0: 9月12日の個人キャストです。はい。特に何のイベントとかもない週末ですけど、実は今月下旬に引っ越しをしようと思っていて、その準備がめんどくさいなと思ってサボりながら撮っています。で、正直に言うと、一人の引っ越しよりも二人以上の引っ越しの方がめんどくさいなというのを思っています。まあ物量とかもそうなんですけども、まあスケジュール合わせだったり、なんていうか手分けだったり。手分けで何が難しいかって正直一人で全部やった方が楽なんですよね。はい。何かやるどこができるその、引っ越しのやり方とかもこれまでお互いに違ったものっていうのがあるので、そこの接触がすごくめんどくさいなと思っていて、これもですね、今、引っ越しのトゥードゥとかは、えノーションに、え書いてですね、まあ、あの、今回は、草案は相方が起こしたんですけども、まあ、それにバーって私も手を加えてですね、それをベースに仕事をやり、こなしていこうと、え引っ越しプロジェクトをですね、えまあ、複数人で進めるみたいな、そういった手分けになっています。はい。皆さん、こう、複数人で暮らしてる時の引っ越し作業って、こう、どういうふうにやってるのかっていうのは、正直気になるところですね。はい。まあ、あの、事例とかも調べてみたいなと。まあ、書いてる人いるかはわかんないですけど。はい。見てみたいなと思います。はい。じゃあ、今週の話題をちょっとだけします。これ、ツイッターのトレンドを見ていて、ふと思った話なんですけど。多分昨日今日ぐらいのちょっとした間でまあすぐに終わると思うんですけどなんか IT アウトレイジとか言ってあのー、映画のアウトレイジですねあの北野武史監督のあのー、スクリーンショットを使ったですねあのー、ハッシュタグ大喜利大会っていうのが広げられていますでその中でですねあのー、こう実際の話で全然こうない話じゃないなーって思ったのが、なんかあの、こう叫んでるような写真があって、ログ履きすぎてクラウドウォッチログズ破産ってどういうことだよってセリフを言ってる風な、そういうスクリーンショットがあったんですけど、これがですね、これクラウドウォッチログ破産ってあるなぁって思ってですね、実際にこれは。はい。えっとですね、ま、ああの、私も今、この仕事についてから初めてクラウドプラットフォーム上で自分でサービスを作って運用するっていうような仕事になったんですけどあのこうで定期的な社内の状況共有とかレポートでですねあのクラウドコストの改善っていうのがですね昨今もうあのアプリケーションエンジニアのレベルまで降りてきているんだなっていうのをですね感じていますはい。まああの、もともとオンプレミスでサーバーを作ってるときにはコストがかかるのはまあ立ち上げ、サーバーをこうセットアップした、購入した段階で、まあ、あと電気代とかはかかるかもしれないんですけども、まああの、例えば定期的にあの運用状況をレポートするとしたら CPU 使用率とか、あの、ストレージ使用率っていうような話になると思うんですね、ログも。でも、あの、クラウドで重量課金になったので、言ってみれば CPU で何、何万、何百万円、ログで何百万円みたいな、もうアプリケーションエンジニアのレベルまでお金っていう、こう、数字で降りてくるようになったんですね。はい。やっぱりそのログの量とかコンテナ数がやっぱお金に直結するようになったので、で、そこでですね、各サービス、あの、ま、マイクロサービスみたいなやってる時には、このサービスは、こう、こんぐらい、コンテナ上がってるんでいくらですとか、そういうのをですね、こう、レポートをみんなで見たりするわけなんですね。定期的な状況共有として。で、そこで、例えば、こう、このサービスは前月に比べて、えアプリケーションの改善によって、あの、コンテナの数っていうのが半分ぐらいになったんで、この、CPU 使用率が下がって、で、結果前月に比べて何百万円節約しました。みたいな、もうお金単位でですね、そのパフォーマンスの成果っていうのが出てくる、風になってると思うんですね。それで、なんかこう、CPU 使用率が下がりましたって言っても、まあもちろんすごいんですけど、何百万円節約しましたっていう方がすごくこう効果があるというか、すごいねってみんなそれで白手したりするんですけど。で、この金額で出るっていうのは、正直その、まあ、なんて言うんでしょう、シビアになったという面もあるんですけど、あの、成果が見えやすくなったなっていうふうにも思ってるんですね。仕事で頑張って、何百万円節約した成果を出して給料がいくら上がりました。で、まあその、そういうふうにして、その自分がどれだけの価値を会社にもたらしているかっていうのが、まあ、アプリケーションエンジニアにお金が降りてくるようになってきたので、そこがこう、例えば自分が改善をして何百万円節約しましたって、ああ、よかったっていう風に。あやっぱ自分は何百万円分の仕事をしたんだなっていうような感覚になれてですね。ここは、あの、なんて言うんでしょう。前向きな変化というか。なんかこう、いい、いい変化かもなとは思っています。もちろん、それで数字が出るようになってシビアにはなったとは思うんですけど、まあ、やりがいっていうのはですね、出てくる面はあると思います。はい。で、アプリケーションエンジニアのレベルでそれを意識するようになって、なんて言うんでしょう。節約しよう、節約しようっていう意識。こう、どれだけローコストでハイパフォーマンスを出すかっていうのをアプリケーションエンジニアも意識するようになってくると、あの、これはまあ、実際私たちとかじゃないんでわかんないですけど、インフ、元々インフラをやっていた人たちにとっても嬉しいんじゃないかなと思うんですよね。元々例えばストレージ使用率とか CPU 使用率で、そんな2、3% ぐらい節約するのに何百万円もかけるなんてバカらしいよみたいなアプリケーションエンジニア。動いてるからいいじゃん。ハードウェア増やさなくていいんだから。でも、インフラエンジニアとしたら何でしょう。老朽化して入れ替えするリスクとかも高まるし、まあ、CPU だったらこう回れば回るほど電気代とかも上がると思うんで、そこをインフラっていうワンレイヤーで止まっていたのでお金の面が。そこから下にこう訴えかけるものっていうのが、まあ、こう工夫しなきゃいけなかったんですけど、それがもう今はさっき言ったみたいにアプリケーションエンジニアのレベルまでお金が降りてきているので、そこをみんなで共有できてアプリとインま、インフラというか運用チームとかですね、デブトオプスみたいな感じかもしれないですね、昨今そこでですね、あの、同じコンセンサスを取りやすいようなですね、あの、一緒に同じ数字を見て、じゃあ私はここをやる、じゃあ私はここをやるっていうふうにですね、同じところに向かっていくっていうことができてですね、そこの面でもまあ、オプスインフラにとっても嬉しいんじゃないかなとは思っています。クラウドのコストは、そうあのクラウドで運用するってなったらその、その数字の見え方っていうのはそういうふうに変わったなと思っています。で、ここでまたあのログの話に戻るんですけども、まあ、そういったですね、その数字によって目に見えやすくなった。あとはちょっとしたこう工夫によってこうコストとか内容とかも変わったりすると。で、そこになった時に、このログっていうエリアがよりこうなんて言うんでしょう、チャレンジングな分野になってきたな、って思っています。そのチャレンジングな分野って表現しているのは、言ってみれば、なんて言うんでしょう、ログのスペシャリストとしての進化を発揮しやすくなった、という感じですかね。あの、まあ、さっき言ったみたいに、そのログをたくさん出すと、お金がかかりますと、その分、金額でいきなり跳ねてきます。で、そこを、それでまあ、じゃあログを減らせて話になるんですけども、じゃあ、そのログがないと何ができないかっていうと何か問題が起きた時に原因究明とかができないんですね。そうなってきたら、問題に、問題の究明を早くするために情報は出さなければいけない。しかし、ログの量を減らさなければいけないっていうふうに、まあ、トレードオフになるんですね。なってくると、じゃあ、ログの中で出す、今出しているけども、この必要な情報、不要な情報っていう見極める目線。そういった内容の設計、量の設計っていうのはですね、あの、だいぶ、あの、専門スキルになってくるんじゃないかなと思ってるんですね。であの、なぜかというと、その、ログの、その、まあ、もちろん、そのアプリの作りとかにもよるんですけども、その、ログを見る人たちっていうのも、例えばデブトープス連携して、デブの人を見るようになりましたとか、例えば経営とか、まあ、ある程度マネジメント層とかを見るとかなってきたら、いろんな、まあ、人がいると思うんですけど、このログはこの人が見る。このこのログはこの人が見るみたいな、そういった組織レベルにも、こう影響してくるんです。その上で、じゃあ、この、この部分のログはこんな感じの内容で、このぐらいの量を出して、じゃあ、この部分は、みたいな感じで、組織レベルでですね、関与して、ログの設計っていうのが必要になってくると思うんですね。で、加えて、その、B2B で、あの、ま、運営してるサービスとかじゃなくて、B2C とかになってくると、また違った観点として、BI ログですね。あの、一般に広く使われるようなサービスに提供する、サービスを提供すると、そのアプリの使われ方っていう目線のログ、その原因究明だけじゃなくて、そのサービスの改善のための統計ですね。BI ログとか。あとはまあ、あの、メトリックとかももちろんそうなんですけども、そういったログが出てくると思うんですね。あとはその、開発も本番もクラウドになって、ってくると開発のログで、本番で何かテストしたりするときにも、あの、テストで触ったものって BI に入れる入れないとか、そういったレブそこと検討もですね、必要になってくると思うんですね。なので、その、いろん、今ログってものすごい多岐にわたるし、いろんなことを考えて作らなきゃいけない、かなり、まあ、幅も大きくなってきたんですけど、それを、なんていうでしょう。クラウド、このクラウドプラットフォーム界でのログの運用、設計っていうのが、少し広範囲が広くなったことによって、そのスペシャリスト化しやすい、一つの新しいスキルセットとして、市場に新しい価値が生まれるみたいな、そういうような状況になってるかなと思っていて、なので、その、なんていうでしょう。アプリケーションのアーキテクチャーですとか、こう、インフラのスペシャルですとか、え、ドメインレベルのものですとか、あ,あの、基盤レベルのものですとか、という、同じような感じで、そのログのスペシャリストですっていうような、あの、今で言うとなんかデ、データアナリストとかって、あれはどういう風になるのかな私データアナリストとかじゃないんで、あれなんですけども、結構 BI 方向のもの多いと思うんですけど、その BI に加えて、そのログ全般を見るみたいな、そういったあのポジション名みたいな、そういったものってあったりするんじゃないのかなって、生まれてくるんじゃないかなと思ったりしますね。はい。というふうに、まあ、そのクラウドで重量課金になって、まあ、それに加えて昨今の、その、s a ス s がいろいろ出てきている状況。それをいろいろ組み合わせて、えー、良いサービスを選んで運用していくっていうような、えー、世界になったことで、それは、それはそのビジネスだけじゃなくてコンシューマーもそうですけども、そういったウェブベースの世界になっていったことで、まあ、その、クラウド、この、クラウド時代のそのログスペシャリストっていうですね、新しいポジションというのが、えー、こう、成立させやすい、訴えやすいかもしれないので、あの、もしそういう分野に強くて、強いけども、関心を持つけども、普通のソフトウェアエンジニアとしてやってみたい、やっていたみたいな人だとしたら、その、組織に、こういうポジションとしてやっていきたいっていう風に提案できるんじゃないかなって思ったりしますね。はい。そういうことを、IT アウトレイジを、え、見て思ったりしていました。まあ、ほとんどは、あの、ネタみたいな感じで楽しめるやつなんでですね、あの、ツイッターをチェックしてみてください。はい。というのが一つです。えー、二つ目がですね、あのー、これもツイッターで流れてきた、えー、スライド資料なんですけども、えー、テスト文字列にうんこと入れるなっていうですね、えー、やつがですね、あの、ウェブ関連書籍で有名な徳丸博さんも面白くてためになるお話だったっていうふうに書いてるようなですね、そういうスライドがあるんですけども、まあ、スライドの内容を見ていただくとして、これを見たときに、こう、まず、なるほど、クソコードならぬクソデータっていうのも<笑>あるなぁというふうに思ったっていうのと、加えてそのまあクソデータも、なんていうでしょう、クソコードと同じで技術的負債と呼んでもよいのではないかというふうに個人的に思ったという話でした。はい。まあスライドの中にもあるようにですね、あの、こうテストデータとして、うんこってこう入力したりとかですね。あの、ま、とりあえず、ふざけたようなデータとかですね。そういったものを入れると、もうどこかでまかり間違って表に出るっていうようなことがある。そして、その、まあ、例としてですね、あの、一時期、え、話題にもなった怪しいお米セシウムさんとかですね。あのあたりがかなり説得力、こう、内容的にも説得力のあるものでですね。あの、いい内容ですね。はい。まあ、その、このスライドのテーマにあるテストデータとかそのダミデータをまあ私の言葉で言うとき外に出しても恥ずかしくないものにするまあそれはインターナルもそうですし自分の手元からそうですねチームメンバーとかもそうですけどそこに出しても恥ずかしくないものにするっていうのは私はまあ常々まあ長いことを意識してやっていたんですけどそれは大事だなと思っていますまあ私がそういうことを意識をこう強く持ってるのはですねまあもともと SIR で B2B の機関システム、ウェブシステムみたいなものを作っていたときに、まああの、まあ今もどこかであるかもしれないんですけども、まあ、その、先、先でじゃないな。その B2B の機関システムのために新規にシステムを作るので、まあマニュアルとかも作ったりするんですよね。画面もまあオリジナルなものなので、そこにマニュアルを作ってスクリーンショットとかもまあ作ったものとして貼るんですね。で、そこで例えば、あ、じゃこの画面のマニュアルを作るっての時に、一覧画面みたいなものでスクリーンショットを撮るんですけど、そこにですね、こう、作った恥ずかしいデータみたいなものがちらって見えたりするんですね。で、そういうのを見つけて、なんじゃこのデータと思ってマニュアルに載せないために、こう隠すようなデータの操作をするんですけど、その画面によってはですね、この、例えば一覧画面で上の方に出ていて、それを下の方に隠すためには、たくさんデータを作って、えそれを下の方に追いやるとか、そういうようなですね、余計な作業っていうのがですね、追加のコストとして、マニュアル作成作業のコストとして発生してくるわけなんですね。この面も、あの、なんて言うんでしょう、クソデータの負債を返済するコストっていうふうに、こう呼べるかなと思って、そこもなんか、クソコードに似てるなというふうに思ったりします。で、あとはまあ、あの、もう一個スライドの中で大事だなと思ったその恥ずかしくないデータと一緒に、あの、このてないんですけど、スライドの中で、あ、あ、あ、あって、あ、4つみたいな、そんなデータも良くないよっていうのを書いていて、それもあの、私も前々から意識してその通りだなって思ってるようなやつで良かったんですけど、まあ、その、例えば、まあ、同じ業務、システムみたいなもので一覧画面があったとして、一覧画面っていろんな列が出てくると思うんですね。例えば顧、顧客名とか、顧客名とか、その顧客、顧客の会社名とか、顧客の会社の代表者名みたいなものって結構一覧に出てきたりすると思うんですね。そこで、全部のデータをあ、あ、あ、あにしてしまうと、一覧画面出したときに、この、この顧客、会社名に出ているああああは本当に顧客会社名なのかなもしかしたら隣の代償者列の値が間違って出てないかなみたいな。そういうの不安になるんですね。それだったらなんか、それがこう、表に出てるものがわからないと、まあ、言ってみれば E2E テストにならないんですよね。まあ、なので、そこでまあ、今んところ、これまでの経験からこれが一番シンプルかなと思うのは、例えば、会社名のところにはテスト株式会社とか。で、その代表者名みたいな時にも、例えばテスト太郎みたいなものすると思うんですけど、じゃあそこに顧客代表者名と、えっ、ー、と、社内の営業担当者名みたいになった時に、両方テスト太郎になり得るんですね。その時にはまあ、テスト顧客代表者みたいな、そういう、なんていうでしょう。一見データを作るときには、地味でありきたりっていうふうに思うかもしれないんですけども、結局それが一番不災にならないんですよね。もうそのままテスト顧客代表者のままマニュアルにも載せられるし、なんだったらあの、オープンな場で、あの、会社の事例紹介にも出せる。顧客以外にも出すこともできるかもしれないですね。で、これもまあ、正直プログラムのとか、コードにも通ずるところはあるかなと思っていて、まあ例えば言語で新しい言語機能とかですね、流行りのライブラリとかをこう使いたいからっていうふうに思って、複雑な処理を、こう普通に書けるものを、まあいろんなこう新しいものとか複雑な機能を使ってかっこいいコードを書くっていうのはまあ達成感はあるんですけども、なんていうか、それ普通にブ文で回せばよくね。みたいな、その、そっちの方が結局メンテしやすくて、後から、例えば1、2年後に、えー、新しい、こう、メンバーが来て読む時にも結局その方がわかりやすかったりっていうふうに、なんでしょう。トラディショナルでダサいんだけども、結局そういう、こう、誰でも知ってるシンプルなものっていうのが一番負債を生みづらいかなと思うんですね。はい。なのでその点でも、その、クソデータがクソコードと似ているデータも、投入するデータも技術的負債になり得るなというふうに思ったというところはあります。そういうのを考えると、技術的負債ってこう思い浮かべて、例えばあの時自分がこれは技術的負債を返済したな、これは負債を返済したなみたいなものを思い浮かべてもらうと、結構ですね、なんていうか、簡潔なものではなかったったんじゃな何かこう複雑なアルゴリズムがガーって書かれていて、それがの、あの、コードコメントとか、コミットコメントが全然書かれてなくて置かれているやつとかは、もう頑張って解読して、みたいな技術的負債を返す。あとは、あの、システムのいろんなところで使われちゃったスーパーユーティリティみたいなものとかも、スーパーユーティリティってものすごいいろんな機能を持ってると。思うので、それはシンプルではないですよね。役割的にも、ロール的にも、責任的にも。そういう、いろいろ考えると、その技術的負債の発生する負債っていうのは、負債イコールシンプルじゃないと言っても過言じゃないのかなっていうふうには思ったりします。それをまあ、負債にならないようにするためには、その、シンプルで見えやすいものにするっていう、負債の単位が、例えば、そうだと思う。例えば、たくさんコードがあって、全部がひっくるめて一つの、あの、ワンリソースになったら、それは返済大変なんですけど、その、たくさんある機能は結局一つ一つの部品として切り出しておけば、それは、一個一個の負債を返済するのは簡単だと。そういうふうに考えると、まあ、負債が起きないようにするためには、シンプルなものにするっていうのが、えもうなんか一番なんでか、日々作るものを、これをどうやってシンプルなものとして生み出すかっていうのを日々やっていけば、あの、不債が生まれないんじゃないかなっていうことを、こう、改めて思ったりもしました。はい。なので、これは、あの、私もこれからのチャレンジングポイントなんですけども、まあ、その、日々、まあ、私もコード書いてるんですけど、その、生み出すものを、こう、書き終わった後に、これは本当にシンプルだろうか、もっとシンプルにできたも、もっとトラディショナルでダサくできないか、みたいな<笑>、そういうふうに、え、考えるとですね、案外、いろんな人に喜ばれる、え、成果物が出せるのかもなと思って、ちょっと、え、いろいろ考えていきたいと思いますので、皆さんもぜひ、え、考えていただければと思います。はい。という、真面目な、風の話でした。はい。あの、エンジニア系ポッドキャストですので、はい。シンプルですけど、まあ、話題がこのぐらいしかないので、今日はここで終わろうと思います。えー、ま最後ちょっと、ゲーム的な話。最近は、えっ、ー、とですね、ロドンが終わってからですね、ファンタジアンの後編を、えー、無事に始めていますが、えー、これなんか、今回からそのクエスト消化、クエスト方式でストーリーが進むので、まあ好きな順番であの、ストーリー進められるんですけど、えー、一番のメインヒロインであるはずのキャラクターも、まあ、こう後編の開始時にはいなくて、こう、仲間になるクエストをしなきゃいけないんですけど、その仲間になるクエストの進め方がわからなくてですね、結局他のヒロイン以外の全員の仲間を仲間にして、おそらく、まあ、ラストではないけどもかなり重要なイベントの直前まで行って、仲間たち一人一人に声をかけるみたいな、大事なイベントをメインヒロインなしで繰り広げるという残念なことをやりました。はい。その後結局、無事ー仲間にできました今、多分全員仲間に揃ったので、で、これでプレイ時間が、えっ、ー、と、後編始まって15時間ぐらいをやっています。えっ、ー、と、事前のヒゲ情報では、後編だけで40時間ぐらいいくかもしれないみたいな話してたので、まあまあ、まだまだラストではないと思うんですけども、はい。あのー、バトルの難易度がかなり上がっていてですね、あの、やりごたえとか、勝った時の達成感もですね、すごいありますね。はい。まあ、あのー、面白いので皆さんもぜひやってみてください。はい。という感じで、今日は終わらかなと思います。はい。えー、何かフィードバックとか、話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい。で今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。